0: Un poco del gran mundo de la ciencia con Colectivo Motus Han pasado más de 300 años desde que Anton Van Leeuwenhoek Descubrió el fabuloso y bello mundo microscópico Que se escondía en una simple gota de agua Ahora, no solo sabemos que existen Sino que son parte importante de muchos procesos en los ecosistemas Y que están prácticamente en todo lugar sí. Incluso ahorita puede que haya miles de estos diminutos personajes en el dispositivo donde nos escuchas. Mi nombre es Cristabel López, parte del colectivo ETOS, y en esta ocasión colaboramos con el colectivo MOTUS para platicar del maravilloso mundo microbiano y las relaciones benéficas que han desarrollado con algunos animales y plantas. En general, cuando pensamos en la palabra microorganismos, es posible que lo vinculemos con algo negativo o malo, y es normal ya que desde muy pequeños lo primero que sabemos es que nos causan infecciones por las cuales tenemos que tomar un jarabe de sabor horrible o soportar las terribles inyecciones. También sabemos que si abrimos el refrigerador y vemos alguna fruta o verdura con algo que se nos asemeja a un algodón verde creciendo sobre él, ya no lo podremos comer y nos quedaremos sin cenar. Y todo por culpa de estos microceres. Estos ejemplos se refieren a un grupo de microorganismos en específico, Llamados patógenos o fitopatógenos si es que afectan a las plantas Y los cuales, al estar presentes, causan daño Sin embargo, dentro del vasto mundo microbiano Existen otro tipo de microorganismos que no dañan Y al contrario, trabajan junto con los animales y plantas Para aumentar las posibilidades de ambos y sobrevivir A estos se le denominan microorganismos benéficos o positivos estos microorganismos benéficos se encuentran asociados en diferentes huéspedes, por ejemplo en humanos existen bacterias del género lactobacillus en la leche materna, las cuales han demostrado reducir las enfermedades estomacales infecciosas de los bebés que son alimentados con este tipo de leche, y lo cual es bueno, ya que debido a su corta edad no tienen muchas defensas por sí solos, otro punto para apoyar la lactancia materna. En plantas, se conocen muchos ejemplos de estas relaciones positivas, incluso se ha descrito que pueden ayudar a las plantas a sobrevivir a ambientes extremos, como lo son las altas temperaturas. Muestra de ello es la planta dicantelium launginosum, una gramínea que crece en suelos sumamente calientes, más de 50 grados centígrados, y está ubicada en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos y en la cual se descubrió que para que pueda sobrevivir y crecer a estas temperaturas necesita que viva dentro de ella un hongo llamado Curvularia protuberata, el cual a su vez requiere que adentro de él viva el virus CTHTB. Y solo cuando están los tres juntos, el virus dentro del hongo, el hongo dentro de la planta, es que puedan ser en conjunto termotolerantes. Punto para los tríos en la naturaleza. En el mar... También existen este tipo de microorganismos. Un ejemplo es la bacteria Vibrio fishery, una bacteria bioluminiscente, es decir, que emite luz propia, y la cual está dentro del calamar hawaiano, en unos pequeños sacos llamados fotóforos. La luz que produce esta bacteria le permite al calamar confundirse con el entorno mientras caza de noche ya que la parte de abajo del calamar se ilumina y hace que su silueta desaparezca y sea prácticamente invisible para sus depredadores y le da una ventaja ante sus presas. Punto para la diamantina bacteriana. Entonces, ¿los microorganismos son buenos o son malos? Pues como escucharon, hay de todo. Y es que lo único que buscan estos es sobrevivir y a veces por ello pueden dañar o como los que hemos platicado el día de hoy, ser buena onda y hacer equipo para lograr este objetivo junto con alguien más. Y al final incluso el que nos enfermen es bueno, ya que vamos creando defensas y con ello ganando el derecho de vivir juntos en este mundo. Solo hay que recordar que en la genialidad de Herbert Wells, en su novela La guerra de los mundos de 1898, fueron los microorganismos los que nos salvaron, ya que los extraterrestres, a diferencia de nosotros, no habían tenido contacto con ellos y por lo tanto carecían de defensas y murieron. Vaya que la complejidad de los que habitamos este planeta es lo que nos hace mantenernos en él. Por mi parte es todo. Espero ahora tengan más dudas y ganas de saber de microorganismos. Yo los invito a que sigan al colectivo Etos en su página de Facebook Inocuidad Alimentaria y en Instagram como colectivo Etos, así como seguir al colectivo Motus en todas sus redes sociales y en el sitio motuslab.xyz. Escríbanos, queremos saber qué opinan. Y si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast del colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos pronto.